0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío y hoy pues muy contento, orgulloso y satisfecho de poder entrevistar a un gran amigo, a un gran analista y sobre todo a alguien muy experimentado en esto que se llama fantasy eh,
1: football. Mauricio Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rudy? Muy contento de estar ¡Pap! contigo, de colaborar. Eh, para platicar del fantasy fútbol, ya se viene una temporada más, ya es época de draft, así que a estar preparados porque el análisis, como tú dices, no termina. Yo comencé el análisis de fantasy de esta temporada por ahí de marzo, así que ya hay un largo camino recorrido.
0: Eh, no, excelente, veo que tienes visitas, eh, Mauricio. una.
1: Sí, 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 nos dejaron un perrito de visita. Una amiga de mi esposa se fue de viaje y nos dejó aquí a, a Molly. Así que tenemos visita. También va a estar participando en el podcast.
0: No, excelente. Pues si no le gusta alguno de tu ranking, seguramente Molly va, va a ladrar. Se, seguramente. Así lo vamos a manejar. Bueno, Mauricio, digo, para los que no saben, tú perteneces a todas las asociaciones de fantasy fútbol en los Estados Unidos. Ya está rankeado en Fantasy Pros, que es la referencia obligada para poder contrastar opiniones o rankings de los expertos. En el área, con todo tu bagaje de conocimiento y a modo de introducción para los que no han jugado fantasy fútbol en el pasado, ¿cuál es tu consejo para introducirse al juego? Pero sobre todo, ¿qué, qué cambiarías de estrategia esta temporada en comparación de temporadas anteriores?
1: Mira, Rudy, para los novatos, los que van comenzando a jugar fantasy, yo les recomendaría que jueguen con otros novatos que no quieran comenzar a jugar con gente muy experimentada porque a lo mejor su experiencia no va a ser del todo buena. Lo que nos gusta del fantasy es ganar realmente y poder ser competitivos. Si nos ponemos en una liga de que tiene 5, ocho años de experiencia, probablemente nos cueste trabajo llegar a ese nivel. Que con un buen análisis, con una buena estructura y una buena estrategia, seguramente pudieran competir pero sí es mucho trabajo el que hay que darle a un fantasy tanto previo a tu draft como ya en la temporada. Eh, otra, otro de los consejos a los novatos es no se vuelvan locos con los corebacks. Sí, el coreback es la posición que más brilla en la NFL. Y luego cuando uno se pone a ver los puntos fantasy de los corebacks, dice, a ver, si el coreback es el que más puntos anota de entre todos los jugadores de fantasy, ¿Por qué no seleccionarlo en la primera ronda? Es un error porque la posición de coreback, al anotar tantos puntos, la diferencia entre el mejor que puedes tener al peor, por llamarlo de una manera, que pudieras tener en una liga fantasy que sería titular en tu liga, no es mucha. La diferencia de puntos fantasy es de cuatro o cinco puntos fantasy por juego, así que es preferible enfocarse en corredores, y receptores Y para mí esta temporada Lo ideal es esperarse A partir de la ronda 9 Para voltear a ver a los corebacks Aunque te caiga un Tom Brady a ronda 7 Ahí pudiera haber una excepción Ahí okay. sí creo que pudiera ser excepción En toda regla las hay Y es cuestión de valor Si Aaron Rodgers está en sexta ronda Probablemente lo vaya a seleccionar Si Tom Brady está en séptima quizá también octava ronda, si está Cam Newton, un Russell Wilson, también probablemente me vaya a ir por un coreback, porque esto nos daría pie a tener ya nuestros dos corredores titulares, nuestros dos receptores titulares, el flex titular, ya sea corredor o receptor, y entonces pudiéramos ya adquirir a nuestro coreback titular, y estaríamos aquí en uno de los top 5, ¿no? Claro, me, me gusta mucho la idea, creo que,
0: eh, es correcta la apreciación, lo hemos comentado siempre, no hay que tomar corebacks hasta rondas ya más tardías, pero también creo que de alguna manera la, la, el, se ha castigado demasiado la posición de coreback con los nombres eh, superestrella, entonces de repente encontrarte a, a jugadores estrellas en sexta, séptima, octava ronda, eh, a, a mí sí me parece muy tentador porque dices, bueno, serán 3-4 puntos, pero son 3-4 puntos que les voy a estar ganando todas las semanas y el resto de mi roster ya lo tengo eh, un poquito más aterrizado, entonces me, me, me gusta mucho esa eh, apreciación. Sí. Y mira, Rodi,
1: hablando de la profundidad de la posición de los corebacks, te voy a dar un dato de ligas ESPN solamente, que a lo mejor nos va a abrir los ojos y va, vamos a decir, oye, pues sí es cierto, a lo mejor no es tan conveniente ir por un coreback tan temprano. Los corebacks no drafteados en las mayorías de las ligas de ESPN el año pasado terminaron como corebacks top 10 semanal en 89 ocasiones. Uf. Y los corebacks drafteados en la mayoría de las ligas Solo lo lograron en 81 ocasiones. No, oh, no, Dios mío.
0: O sea, esto nos, nos demuestra que pues, se puede tomar a tres corebacks y
1: estarlos reciclando y tirando y moviendo, aunque sean de menor calibre, y, y funciona. O, exactamente. O tomar a uno que sea del top 12, pero de la parte baja, y a lo mejor, si estamos sufriendo, podemos buscar en los waivers con un coreback que tenga un buen enfrentamiento. Hay una estrategia que se llama el coreback streaming, que esa ya es para gente más experimentada o con ya algunos años en el fantasy, que es jugar con el coreback que tenga el mejor enfrentamiento cada semana. El año pasado, corebacks como Sam Bradford, Trevor Simeon, Carson Palmer, Case Obvio. Keenum, Kevin Hogan, CJ Beathard, Blaine Gaffer, Bla Blake Bottles, Brett Hundley, hasta Jay Cutler... Terminaron como top 12 al menos una semana el año pasado.
0: No, increíble. Yo Bueno, George McCown fue jugador <risa> revelación, ¿no? En 30 y no sé cuántos años.
1: Exactamente. Increíble.
0: Pues muy bien, Mauricio. Esto me, me parece una buena introducción para los que no han jugado, ya escucharon. No tomen a quarterback temprano, llenen sus otras posiciones primero y vayan tomando valor. No le entren con los expertos, llévensela tranquilos si son nuevos. Y si le van a entrar con los expertos, entonces tienen que cubrir esa brecha con preparación
1: previo. Al draft, Esto, ¿son, ¿son correctas las apreciaciones? Así es, totalmente A lo mejor agregar, jugar en una liga estándar okay. Porque ya hay muchos formatos De fantasy, hay ligas De dos corebacks, hay ligas Con defensivos individuales Que ya implica un poco más De seguimiento y de estrategia Así que váyanse por lo más conveniente Que es una liga estándar Y por liga estándar Me refiero a puntuación Que no de puntos por recepción Que tu roster sea un coreback dos running backs, dos wide receivers, un flex, tight end, kicker, defensa, y a lo mejor seis o siete posiciones en banca. Sí, una, una liga estándar,
0: señores, porque si no, luego hay unas de punto por estornudo, ya no sabes ni cómo, cómo puntúan esas. Ese, o, o bonos por el bono del bono del touchdown o del regreso de 200 yardas. o. Sí,
1: parecen ligas de Cámara de Diputados con tantos bonos.
0: Sí, literal, literal, pero muy bien. Bueno, Mauricio, entonces vamos entrándole de lleno a tus a tus rankings. Eh, sé que no es la posición más importante, pero si te parece, empezamos con la de coreback. Ah, y... pensé que me ibas a decir por la de kicker. No, 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 de hecho quería empezar con las defensas, ya sé que te encantan. Eh, no, no, Mauricio, ya, ya hablaremos ahorita de defensas y, y de pateadores. Eh, me gusta mucho lo que has hecho en tu página web, Mauricio, estadiofantasy.com, eh, sobre todo porque creo que has entendido bien que no se trata de un jugador en particular, sino de entender en qué grupo de jugadores está y entonces tratar de anticiparte. A, a la corrida de jugadores. Es decir, eh, que no se te vayan los jugadores de ese nivel 1 o del nivel 2 y que uh -huh. a a tomar al, al, al último o al penúltimo para entonces eh, optimizar, digamos, de alguna manera tus, tus selecciones según las percepciones o valores que tú tienes de cada eh, jugador.
1: Claro, este año introduje los rankings por agrupación, así se llama como tiers en, en inglés, y me parece una muy buena herramienta porque sabes que ese grupo en particular independientemente del jugador, te puede dar el mismo potencial, ¿no? Entonces eso te ayuda a no desperdiciar quizá un pick en un coreback de ese grupo cuando sabes que hay seis o siete disponibles. Entonces seguramente en, el siguiente, en la siguiente ronda te puede caer uno de ese mismo grupo que tiene el mismo potencial del jugador que hubieras agarrado una ronda antes. Ok,
0: entonces, si lo estoy interpretando
1: bien, antes de entrarle a nombres específicos,
0: Ajá. tienes, por ejemplo, a Cam Newton como tu coreback número 4, y a Matthew Stafford cerrando el grupo número 2, como coreback número 9. Eh, nueve. ¿Nueve? Entonces, uh -huh. me estás diciendo que hay más, hay menos distancia, según tú, entre Cam Newton y Matthew Stafford que entre Matthew Stafford y Garoppolo, que está en el 10? Sí, exactamente. Okay. Creo que
1: Matthew Stafford... Cualquiera de este grupo 2 pudiera terminar como top 5. Me parece que ese es el potencial de todos ellos. Quizá Jimmy Garapolo tenga para ser top 12, no tiene para ser top 5. O al menos yo lo veo así. Entonces, ese grupo 3 pudieran ser como los últimos que son buena opción para ser titulares en una liga de dos equipos.
0: Perfecto. Bueno, pues en tus rankings, obviamente Aaron Rodgers como opción número 1, Tom Brady número 2 ¿Sí? y Russell Wilson el número 3. Aquí mi única pregunta sería, por ejemplo... ¿No te preocupa la línea ofensiva de Tom Brady y la falta de receptores? ¿Los 41 años del, del
1: muchacho? No, este, si han seguido la pretemporada, Tom Brady está en su mejor nivel. Es raro decirlo, pero a los cuarenta y tantos años Tom Brady está en su mejor nivel. Me parece que la falta de receptores no debe ser un problema porque Tom Brady históricamente nunca ha tenido, salvo Randy Moss, quizá nunca ha tenido wide receivers de élite. Su y ciber de élite se llama Rob Gronkowski. Eh, en el ataque terrestre me parece que tienen una... un buen eh, balanza con James White, con Rex Burke. Si Sonny Michel se recupera, también va a ser interesante. Está Chris Hogan. Me parece que sí tienen las armas necesarias para seguir siendo de la élite.
0: Perfecto. En el, por ejemplo, en el, en el nivel número 2, traes Cam Newton, 4. Sean Watson, de Houston, quarterback, número 5. Drew Brees, sí. número 6. Kirk Cousins, número 7. Eh, vamos a comentar ese en, en un momento. Carson Wentz, número 8. Y Stafford, eh, número 9. Lo, lo primero que me brinca en este segundo grupo es que tengas a Deshaun Watson arriba de Carson eh, Wentz por tres posiciones.
1: Eh, uh -huh. ¿Qué sucedió ahí? Mira, Rudy, por más que quise poner más abajo de Deshaun Watson, y lo voy a decir, Deshaun Watson es un coreback que no lo voy a tener en ninguna de mis ligas de fantasy. Okay. Es uno de mis corebacks a evitar pero mi proceso al rankear mi modelo a proyecciones me hacía muy difícil poner tan abajo a John Watson. Sus números del 2017 van a ser irrepetibles o al menos lo que tenemos, lo que vimos de Watson va a ser irrepetible en 2017. No, es, no me preocupa Mauricio tanto
0: es, la es irrepetible,
1: eh. O sea, no no, sí, no, no, no sin no. miedo. O sea, irrepetible, o sea, no se va no, no va a pasar por ningún motivo el otro día lo decía el porcentaje de touchdowns por pase de Deshaun Watson está por las nubes. Ni siquiera Tom Brady, ni Aaron Rodgers, ni Peyton Manning en sus mejores temporadas tuvieron ese número. Así que seguramente bajará, habrá más intercepciones de Deshaun Watson. Y también creo que el año pasado los Texans pasaron más de lo que hubieran querido. Ahora van a tener una defensa mucho más sólida y se, seguramente van a querer balancear el ataque terrestre con un Lamar Miller que, pien, que se ve que puede resurgir. Y en el tema de Carson Benz, me preocupa la rodilla, me preocupa las lesiones de Alshon Jeffrey, me preocupa la salida de Trey Burton, que yo sé que ahí está a Kurtz y que llevaron a Dallas Goddard vía draft, pero aún así no veo tampoco la manera de que Carson Benz pudiera repetir lo hecho el año pasado. Creo que va a haber un bajón importante y por eso lo coloqué como mi coreback 8. Ok, eh, eh, por ejemplo, con, con Drew Brees,
0: viene una temporada para efectos de fantasy flojita, eh, digo que ¿Sí? muy por debajo de sus estándares. Eh, yo veo el ranking, que lo traes de número 6 y digo, ok, entonces Mauricio cree que vamos a regresar a esta ofensiva aérea eh, todopoderosa.
1: Sí, yo creo que va a haber una regresión positiva, así se dice así, ¿eh? no eso, crean que estoy inventando es oficial haber regresiones término. positivas y negativas eso. aunque no lo crean y la regresión con Drew Brees creo que sí van a, a pasar un poco más, hay que recordar que también Mark Ingram estará suspendido los primeros cuatro juegos y Calvin Camara no es un caballo de batalla, así que creo que eso sobre todo al principio va a colocar a Drew Brees en una buena posición, creo que van a ajustar va a dejar de correr tanto, o al, o al menos no al 50%. Creo que sí volverán al pase porque tienen las armas eh, necesarias. Hay con Michael Thomas, Cameron Meredith, que puede ser uno de los sleepers, eh, TreQuan Smith, un novato que está teniendo una muy buena pretemporada, el propio Ted Ginn Jr. Me preocupa la posición de Tyden en Nueva Orleans, pero al final de cuentas, Drew Brees es uno de los mejores corebacks que existen en la actualidad.
0: Sí, completamente de acuerdo Mauricio Entonces, y me, me gusta mucho Matthew Stafford Que lo alcanza a meter en el grupo 2 Porque tiene un calendario o eh, Es un plan de calendario Verdaderamente quienes no, no me crean revisen el calendario de los Detroit Lions esta temporada Salvo los dos juegos con los Packers Y los dos de los Vikings En general está, sobre todo al inicio Es muy accesible
1: Sí, y Matthew Stafford que ha sido Normalmente nadie lo quiere En, en el Fantasy Pero al final de cuentas Siempre termina ¿Tóxico? como top 12 o tops... Ajá, es, es increíble lo menospreciado que es Matthew Stafford en el fantasy. Yo sería feliz si me cae a ronda 9 Matthew Stafford. Tan tan, me despreocupo de la posición y listo.
0: Me sí, completamente de acuerdo. Nivel número 3, tienes a Jimmy Garopolo como coreback 10, a Philip Rivers de los Chargers como 11. Uh -huh. Matt Ryan como quarterback número 12 y Andrew Luck número 13. Eh, Garoppolo, bueno, pues obviamente una apuesta a la, a la expectativa que provocó el año pasado. Eh, me agrada que Philip Rivers alcance a colarse en el top 12 porque yo espero mucho de esta ofensiva de los Chargers. Eh, veo que esperas un rebote de los Atlanta Falcons en la ofensiva. Quizás un poquito más de estabilidad con el segundo año del coordinador ofensivo de Sarkeesian. Eh, y Andrew Luck pues, por talento debería estar más arriba, pero algo precavido en cuanto a la lesión como coreback 13.
1: Sí, totalmente. Mejor dicho, imposible. Es totalmente lo que espero. Philip Rivers, por ahí una de las predicciones más locas que yo he visto del USA, ¿qué fue? USA Today, que ya dieron sus proyecciones para Super Bowl, ponen a los Chargers y a los Falcons jugando wow. el próximo Super Bowl. Confío mucho en la ofensiva de los Chargers. Creo que Philip Rivers también es otro de los corebacks que han sido eternamente menospreciados y no solo en, en NFL, sino también en fantasy fútbol, eh, Jimmy Garoppolo, bueno, mucha expectativa, se está viendo bien en la pretemporada, ha desarrollado una buena química con Marquise Goodwin, regresa Pierre Garzón, y el tema de Matt Ryan me parece que el, el, en el 2018 vamos a ver el punto medio de Matt Ryan, ni lo espectacular que fue en el 2016, ni lo tan decepcionante que fue en 2017. Y un punto medio me parece que sí lo pudiera colocar como un coreback top 12. Y Andrew Locke, pues si sí, mis reservas por la lesión, pero si está sano, Andrew Locke tiene el potencial de colocarse en el top 5.
0: Sí, me, me agrada, me agrada. Pasamos entonces a nombres un poco más este de fondo, digamos, podrían ser hasta tu coreback número 2 en una temporada. Eh, Patrick Mahomes de Kansas City en el 14, Marcus Mariota el número 15. Y aquí creo que está el así como el, el, el que rechina la pupila, ¿no? El... El, el chingaquedito del asunto. Sí, sí, sí. Ben Roethlisberger, quarterback número 16 con Antonio Brown, con Le'Veon Bell, con, uh -huh. con Novatos Estrellas, con Juju smith schuster buena línea ofensiva. ¿Qué, qué sucede con Ben Roethlisberger? ¿Qué, ¿Qué te causa preocupación?
1: Te puedo dar dos datos que creo que con eso te voy a decir todo. Okay. En las últimas ocho temporadas, Ben Roethlisberger solo ha sido mejor en fantasy que 10 corebacks. ¿Ok? Uh -huh. Y la segunda es que solo ha sido dos veces coreback top 8 en dos ocasiones en su carrera de 14 años. Dos veces Ben Roethlisberger ha podido ser un coreback top 8 y además a eso le sumamos la inconstancia que jue de sus juegos fuera de casa con lo bueno que puede ser en casa me parece que dejó de ser ya Ben Roethlisberger un coreback utilizable cada semana en fantasy. Que puede ser buena opción, por supuesto, pero yo, yo no le veo su potencial para más preferiría irme con un Patrick Mahomes y su brazo y la química que está desarrollando contra Rick Hill o un Marcus Mariota que seguramente mejorará en el tema de touchdowns de su relación de touchdowns e intercepciones.
0: No,
1: me, me, ok, bueno, ahí, ahí está la, la predicción. ¿A ti si te gusta Ben Roethlisberger eh, en general?
0: Eh, no, mira, he, está, he estado jugando con mis rankings, no los he publicado todavía, Mauricio. Uh -huh. eh, yo lo tenía un poquito más pegado con, Matthew Ryan, con Matt Ryan y con Philip Rivers, creo que es el bloque ¿Sí? de corebacks, veteranos de segundo nivel, que ya sabemos más o menos qué esperar de ellos. Claro. Pero ciertamente a mí los, los homie away splits, o sea, los juegos en casa contra los de visita, eh, de, de auténtico pavor. O sea, es un coreback que te lanza cinco touchdowns un juego y en el siguiente te lanza cinco intercepciones. Eh, sí. sí, totalmente. Eh, y, y lo vimos mucho el año pasado con su arranque lento, aunque eh, concluyó la temporada muy, muy fuerte. Ya a modo de, de peinada general para pasar a otras posiciones, Jared Goff en el número 17, Mitch Trubisky, esperas mucho de él en el 18, Alex sí. Smith en Washington en el 19... Dak Prescott muy castigado en, el, en la posición 20, pero lo entiendo. ¿A, a, ¿a quién le va a pasar a Dak Prescott, Rudy? No, pues a Dak Prescott. Así que le pasen de 3 yardas.
1: A, ahí tengan en mente,
0: digo, ya iremos con los wide receivers, pero tengan en mente a Michael Gallup. A ver, una, una pregunta aquí que, que me acaba de surgir. Si James Winston en tu quarterback número 21 no tuviera su suspensión, ¿en qué posición
1: lo tendrías? Lo hubiera subido a mi grupo 4 okay. en el rango de Patrick Mahomes, Marcus Mariota, Ben Rutisberger y Jared Goff. Ayer tuve una liga, eh, me cayó Drew Brees en la ronda 8 o 9 Y en las últimas rondas agregué a James Winston Porque está cayendo mucho Drew Brees tiene su, te, su semana de descanso en la semana 6 Así que Jermaine Winston lo tendré listo para aquel entonces Me parece una buena estrategia Si alguien quiere ir por dos corebacks Nada más tengan en cuenta que Jamaines Winston estará suspendido Por los primeros tres juegos, ¿verdad ruido o cuatro? Son cuatro Son tres juegos
0: son tres es, juegos, Es Filadelfia, sí. es, es Pittsburgh y son los santos nada más. Es correcto, sí. sí. Pues creo,
1: creo que es el three-game stretch más gacho de toda la NFL. Me parece que a Winston lo estamos castigando bastante por esta suspensión y porque se especuló mucho de que debido a esta suspensión y los problemas extracancha del pasado de Jameis Winston pudieran darle pie a Tampa Bay de decir, quizá no sea nuestro coreback del futuro, no creo que se atrevan a dejarlo en la banca y jugársela con Brian Fitzpatrick Porque además es un equipo que me parece que es talentoso Quizá no va a pelear por playoffs Pero sería difícil ver que dejaran una decisión tan controversial Como dejar a Winston en la banca una vez que cumple su suspensión eh, Última pregunta
0: sobre esta área Porque ya después son hombres uh -huh. muy, muy sotaneros Aunque nos gustan sí. varios de ellos Derek Carr, quarterback 25, eh, detrás de Andy Dalton, de Cincinnati, de Blake Bortles, de Jacksonville, de Eli Manning, de los Giants de Nueva York y del mismo eh, Winston. ¿No, no, ¿No crees nada en Gruden? ¿No, no crees que pueda haber un, un rebote aquí, aunque sea de gato muerto, dicen en inglés?
1: Ah, me parece complicado. La verdad es que no creo en la ofensiva de Jay Gruden. Me, me causa mucho temor. Creo que si va a jugar tan old-fashioned como todos lo esperamos, entonces Marshall Lynch deberá ser el alma de esa ofensiva, prefiero el potencial que brinda, a lo mejor un rebote que pudiera tener Eli Manning, Blake Bortles, que también es otro coreback, que ha sido infinitamente castigado por el fantasy, y me incluyo en ese, en ese grupo de analistas, pero Blake Bortles lleva tres temporadas, siendo top 15 en fantasy, sí, sí. tres temporadas, esa constancia no la tienes en ningún otro lado, sé que a lo mejor muchos de sus puntos vienen, en el famosísimo tiempo basura, excepto el año pasado, pero bueno, Blake Borus pudiera ser una muy buena opción en ligas de dos corebacks o como suplente.
0: Excelente, pues pasamos entonces a la posición de corredores, Mauricio, para no robarte demasiado tiempo, que creo que se, ¿se puede alargar no, un poco el programa. Por, por,
1: tí, por tiempo no te preocupes, oh. Rudy. Aquí este la cuenta es pareja, así eh, que no gracias. te preocupes.
0: Eso es todo, y no pasa de que partamos el programa en dos y le damos mayor publicidad a este eh, asunto. Excelente, ¿no? Pues llegamos entonces a la posición de corredores en, en rankings estándar. Eh, Todd Gurley número uno, creo que muy pocos analistas te lo van a refutar. Esto eh, veo a LeBeon Bell número dos con Pittsburgh, a Ezekiel Elliott número tres y a David Johnson, que yo sé que tú lo, lo amas y lo adoras. Y tienes un póster y un altar con, con, con cenizas y, <risa> y, 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 y incienso. Eh, lo tienes número cuatro. A ver, lo que más me brinca, ¿por qué David Johnson detrás de Ezekiel Elliott?
1: Mira, Rudy, sencillo, me preocupa la línea ofensiva de Arizona, me preocupa la situación de coreback en Arizona. Lo que no me preocupa de David Johnson... Que creo que a muchos les preocupa... Es que viene de una lesión... Y eso dice, Es que David Johnson viene de una lesión... Viene de una lesión de muñeca... Está totalmente recuperado... Lo hemos visto en pretemporada... El, la semana pasada o en la primera semana... Creo que fue la semana, esta, esta semana dos... Un acarreo en línea de gol... Que se llevó a tres defensivos de corbata... Y entró... Pero con una potencia impresionante... Me gusta el potencial de David Johnson... Pero creo que al ser el centro de esa ofensiva, con una línea ofensiva algo precaria, creo que las defensivas se van a, a fijar mucho en David Johnson en tratar de detenerlo. Me gusta, pero ¿pudiera terminar siendo el mejor corredor eh, este año en fantasy? Sí, sin duda. Pero creo que hay más potencial en un Ezequiel Elliott que puede terminar como el líder en yardas terrestres este año, sobre todo en ligas estándar. En ligas PPR, sí David Johnson lo tengo por arriba de, de C. Elliott y a Leveon Bell por encima de Todd Gurley. Perfecto. Eh, veo que también que, por
0: ejemplo, o a sea, Juan Barkley no le das el beneficio de la duda y dices, no, 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 a ver, si no has jugado un snap, no te voy a poner en el Olimpo de la posición. Lo tienes como corredor eh, número 5 con los gigantes
1: de Nueva York. Sí, creo que los cuatro fantásticos, como me gusta nombrarlos, están muy claros. Y Juan Barkley, sin haber jugado un snap en la NFL, me parecía muy osado de mi parte colocarlo en el primer grupo. Por volumen, Saquan Barkley va a ser running back top 10 en fantasy, no tengo la menor duda. Además, en una ofensiva que luce para mejorar muchísimo respecto del año pasado, con el regreso del Beckham, Sterling Shepard. Eh, Evan Engram que fue revelación el año pasado también con nuevo head coach, me parece que esa puede ser una muy buena ofensiva y que sin duda el centro de ella será Saquon Barkley y me parece que pensar en 300 toques de Barkley no está nada descabellado ahora eh, voy a regresarme tantito al, al tema de los quarterbacks porque me
0: acaba de sí, caer sí, sí. El, el 20 ¿eh? o la reflexión tenemos a Saquon Barkley como top 5 receptor, seguramente tenemos uh -huh. a Dale Beckham Jr. como top 5 de receptor. Sí. Seguramente tenemos a Evan Ingram como a la cerrada top 5 esta temporada. Y tenemos a Eli Manning en los 20 bajos. 20, bueno, 20 okay. altos. ¿No estamos castigándolo demasiado? Digo, porque si el
1: coreback no está, no creo que todos lleguen al top 5. Sí. Una de dos, Rudy. O estamos castigando mucho a Eli Manning por su pasado turbio en las intercepciones y errores y toda la burla que podemos hacer de Eli Manning. O estamos esperando demasiado de los demás. Me parece que es lo primero. De hecho, en una de mis predicciones locas, en uno de los podcasts que grabé en Estadio Fantasy, eh, es que y Manning termina como top 10 de coreback este año. Okay. Me, me gusta.
0: O sea, es, sí. es que
1: tiene mucho sentido.
0: Dices, bueno, veo que toda la ofensiva va a brillar y va a tocar el olimpo de la, claro. de sus posiciones.
1: Y la posición central, para que todo funcione, la tengo sotanera. Exactamente. Sin un buen coreback o sin un coreback top 15 no puedes tener un wide receiver. Top 5, no puedes tener un, un tight end top 5, inclusive un wide receiver 2, que sea top 24, es muy difícil de hacer. No creo que Davis Webb vaya a salir a ganar la titularidad y sea el que los lleve a esa situación, ¿no?
0: A la tierra prometida, bueno.
1: Exactamente.
0: Eh, Alvin Camara, corredor número 6, aquí lo más interesante, pues que está detrás de Barkley. He visto mucho ida y vuelta entre rankings eh, sí. con los analistas, no, no te voy a discutir mucho ahí. Melvin Gordon, número 7, sobre todo por ser Liga Estándar. Dalvin Cook, de Minnesota, número 8. Fournette, número 9. Y sé que te gusta mucho Kareem Hunt, pero lo veo en la posición número 10, justo adelante de Vonta Freeman. Pero Kareem Hunt sería, digamos, el cierre del, del nivel número 2. Eh, ¿Qué, ¿Qué tienen los demás Mira. corredores que le falta a Kareem Hunt para subir aquí?
1: Kareem Hunt tiene talento, eh, pero creo... Y bueno, lo he hecho el año pasado, fue histórico para Karim Hunt, terminando como líder en yardas terrestres en su primera temporada. Pero hay que recordar que Karim Hunt ganó la titularidad debido a una lesión de Spencer Ware. Spencer Ware regresa y Matt Nagy, el coordinador ofensivo, ya no está en Kansas City. Me parece que Andy Reid volverá a tomar eh, la posición de llamar las jugadas a la ofensiva y eso pudiera darle un rol interesante a Spencer Ware. No estoy diciendo que terminará en un ataque terrestre por comité, pero sí creo que le van a administrar la dosis de snaps y de toques a Karim Hunt para no desgastarlo tanto esta temporada. O sea, básicamente esperamos un menor volumen
0: ofensivo para el jugador, entonces Ajá. los demás tienen más chamba garantizada.
1: Sí, y que también que se convierte en una ofensiva mucho más explosiva que querrán utilizar el brazo de Patrick Mahomes, y no una ofensiva más tradicional cuando tenían a Alex Smith.
0: Muy bien. En tu grupo número 3, bueno, comienza con Devonta Freeman, un jugador que me fascina, y que si, si, si queda como corredor número 11 en mis drafts, lo voy a tener en todas mis ligas. Sí. Christian McCaffrey, este es una, un, un poquito más agresivo, diría, pero no, no según sí. el consenso de mercado. Creo que más o menos hay mucho optimismo alrededor de este corredor de, de Carolina. Jordan Howard, en la posición número 13, corredor de Chicago, dos temporadas con más de mil yardas, un jugador cumplidor que está tratando de mejorar como receptor. Joe Mixon, que sufrió algo la temporada pasada, corredor número 14 con Cincinnati. Y Jerick McKinnon, esta gran incógnita de San Francisco, en la posición eh, número 15. ¿Tú quién crees que vaya a brincar esta temporada, digamos, como de nivel? ¿Y quién crees que vaya a ser la decepción de este grupo? Porque yo ahí, ahí veo riesgo. Empieza a subir el, el factor de riesgo.
1: A mí en lo particular y como jugador me encanta Jake McKinnon, eh, es un corredor atlético, versátil, me parece que no ha tenido las oportunidades para brillar como un corredor, quizá no caballo de batalla, pero me parece que en esta ofensiva de Kyle Shanahan en los 49ers se puede convertir en el Devonta Freeman de los 49ers, ese es el rol que yo veo para Jake McKinnon. Está el problema que, que se lesionó, pero creo que estará bien para semana uno, y esta lesión pudiera traer un descuento en su valor, a lo mejor ya lo pudiéramos eh, hace un mes, se estaba yendo a finales de segunda ronda, hoy está cayendo a tercera ronda, así que pudiera ser una buena oportunidad. Joe Mixon me gusta, una mejor línea ofensiva en Cincinnati, eh, y también bajó de peso Joe Mixon. El año pasado estaba jugando un poquito subido de tamales, eh, este año ya bajó, creo que anda en 270 libras, no sé, no me, no me crean, a lo mejor estoy diciendo... No, estaba, número...
0: estaba como en 230 libras la temporada pasada.
1: Ah, entonces anda en 220. Sí, 220, 215 seguramente. 220, que me parece que eso le dará mucho más versatilidad, podrá eh, encontrar huecos de mucha mejor manera, me gusta el potencial de Joe Mixon. Con Jordan Howard tengo mis reservas, no sé qué tanto vayan a querer utilizar a Tariq Cohen, me parece que en esa nueva ofensiva con Matt Nagy y muchas más armas como Allen Robinson eh, y Trey Burton, no sé qué tanto juego tendrá Jordan Howard, creo que sus acarreos disminuirán y ahí me, me causa conflicto, me preocupa el potencial pero creo que sí puede eh, tener una temporada de top 15,
0: ¿no? Sí, y sobre todo si la ofensiva de Chicago mejora mucho y tienen más oportunidades de, de zona roja, yo creo que sí. eh, Jordan Howard es como una selección segura, no sé si... Sí, creo que de este
1: grupo los más seguros serían Devonta Freeman
0: y Jordan Howard. Sí, estoy, estoy o sea. completamente de acuerdo. Así es. Eh, con el grupo 4, Mauricio, entramos a nombres un poquito más este, sospechosos, eh, por llamarnos de, de alguna manera, pero un corredor que me gusta mucho, Alex Collins, muy buena temporada con Baltimore, el corredor número 16. Derrick Henry, aquí quizás la, la sorpresa, número 17. Royce Freeman, el corredor novato de Denver, aparece en la posición número 18. Ahí sí puedo decir, eh, esperas más de, Freeman, más de Freeman que yo, eh, pero con todo y que me gusta mucho Royce Freeman. LeSean McCoy, cae hasta la 19 Lamar Miller con posición 20 Kenyon Drake de Miami 21 Y Rex, el dios Burkhead En la posición <risa> número eh, 22 Tú sabes que yo a Rex Burkhead lo he defendido Desde que estaba en Cincinnati y, y todo lo que está pasando alrededor de él Bueno, a mí me, me maravilla, me llena la pupila eh, La verdad es que Espero una buena temporada de él Pero primero, platícame un poquito de este grupo Qué es lo que ves en ellos Y ya después te diré por qué estás mal Y por qué Rex Burkhead debería estar más arriba
1: Mira, sabía que Rex Burger por ti lo pondrías como top 12. No, casi, no, no. Casi no, no. no, no, imposible.
0: So, 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 así entre Saquon Barkley y Alvin Camara, seguramente. No, no, no. No, lo, lo veo con mucho potencial y creo que la sí. lesión de Sonny Mitchell le tiene que ayudar. Claro que también él viene de una lesión. Entonces, eh, hay, hay muchas piezas en movimiento en esa ofensiva, pero lo firmaron por tres años y creo que eso es una garantía de que lo, va a ser una pieza importante en la
1: ofensiva. Sí, mira Rodiva, vamos con el grupo Alex Collins, me parece que se ganó la titularidad a pulso el año pasado con Baltimore no sé si todavía los Ravens sigan confiando o esperando mucho de Kenneth Dixon, que se la ha vivido toda su carrera entre suspensiones y lesiones esta pretemporada la comenzó lesionado así que no se ha podido mostrar yo no sé si, si llega un momento en que los Ravens lo vayan a, a cortar, le vayan a dar una segunda oportunidad, creo que si no está Kenneth Dixon en la ecuación, Jarvorius Allen o Brock Allen puede tomar el rol de corredor en tercera situación y situaciones de pase, pero Alex Collins es, es algo cercano a un caballo de batalla. Me parece que también la ofensiva de los Ravens va a mejorar y eso pudiera darle mejores números a Alex Collins. Derek Henry, te voy a decir mi situación y mi proceso con Derrick Henry con Dion Lewis, que Dion Lewis lo tengo un grupo abajo en el grupo 5. Empezó marzo, abril, y Derrick Henry para mí era top 12. Sin lugar a dudas, llega Dion Lewis, lo contratan los Titans en la agencia libre, y ahí empecé a cambiar mi manera de, de, de prever o de proyectar el ataque terrestre de los Titans. Dion Lewis tuvo una gran temporada con los Patriots, y no solo atrapando pases, sino también corriendo entre los tackles. Alguien muy efectivo, sí, sin tanta corpulencia, sin tanta altura, pero que fue muy efectivo. Y entonces yo dije, bueno, ante tanta efectividad, creo que Dion Lewis, siendo mucho más versátil que Derrick Henry, lo deben utilizar mucho más. Pero esa percepción cambió con los dos juegos de pretemporada que he visto de los Titans. Es muy claro que Derrick Henry es su corredor de potencia, su corredor de dos downs, y Dion Lewis lo están utilizando en terceros downs y en situaciones de pase. Inclusive Derrick Henry ha atrapado algunos pases ya en pretemporada, así que me parece que sí el rol de Dion Lewis vino a menos y no fue lo que yo pensé que Mike Braybill, viniendo de, de los Patriots, pudiera utilizar de Dion Lewis, no sé si estés de acuerdo con esa percepción Pero es al menos uh -huh. lo que yo vi En estos primeros juegos de pretemporada De los Titans
0: Sí, más o menos, por ahí, por ahí lo veo, Mauricio De hecho me dio tristeza porque en la primera liga de dinastía En la que entré, pues a Dion Lewis lo tomé Desde el, el Startup Draft, desde un principio Y después uh -huh. de Henry lo conseguí en un trade Ahí este medio fuerte Con muchas piezas grandes Y ver que acabaron los dos juntos, bueno, fue fue el colmo, la verdad, eh, me pasó con otros cuantos corredores, pero sí, más o menos, creo que Derrick Henry sería el que estaría empujando el balón en zona roja, y eso, de, de manera instantánea, pues lo convierte en la pieza más valiosa de ese de backfield, sin menospreciar lo que puede ser un Dion Lewis en caso de una lesión de, de Henry, si es que un cuerpo ah, no, como el de Henry supuesto. se puede lastimar, ¿verdad? Porque no lo hemos visto hasta el momento.
1: Claro, y el tema de Royce Freeman, que también lo tengo mucho más alto, creo que, el, que la generalidad de analistas, es... ¿Quién es Devonte Booker? Ah, atrapa pases. Ah, ok, ese va a ser su rol. ¿Quién es el titular en Denver? Royce Freeman. Punto. Me parece que para el tercer juego de pretemporada... Royce Freeman será ya el titular indiscutible... ...de ese ataque terrestre... ...dejando a Devonte Booker... solo para situaciones de pase. El año pasado Booker no pudo ganarle el puesto a CJ Anderson. ¿Por qué se lo podrá ganar a Royce Freeman? que ha tenido una muy buena pretemporada que ha tenido un buen campo de entrenamiento lo están utilizando en zona de gol, así que también tiene el upside de los touchdowns. Muy bien, y, y lo de LeSean McCoy, pues te estás cubriendo las espaldas un poco porque él pertenece al grupo 2 Mira, LeSean McCoy, mi problema es yo a veces hago los rankings pensando en lo que yo haría, si yo veo a LeSean McCoy en mis rankings alto en tercera ronda, a lo mejor me anime a, a seleccionarlo pero también quiero que mis lectores y los que utilizan mis rankings eviten a los jugadores que yo estaría evitando. Al colocar a LeSean McCoy como running back 19, probablemente no vaya a estar disponible cuando sea el, running, el mejor disponible, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, o sea que cuando lleguemos a running back 19 en tu draft, no va a estar LeSean McCoy. Exactamente, o sea, en el puesto en el que yo lo seleccionaría ya no va a estar LeSean McCoy, entonces me quito un riesgo innecesario y el riesgo con LeSean McCoy, a pesar de que ya no se ha oído nada sobre el tema de sus acusaciones de violencia doméstica y animal y bueno, una sarta de cosas que había ahí con LeSean McCoy, también me preocupa el hecho de que llega a los 30 años, edad en la que empieza la debacle de los corredores, suena feo pero así es, esa es la realidad, los corredores Comienzan a bajar su productividad al llegar a los 30 años. Qué bueno que no nos pasa a nosotros, porque entonces yo ya estaría muy pasado de años. Pero bueno, eh, no, 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 otro buen nivel, Mauricio. Tú traes todavía <risas> tu nivel. No, no. Los analistas de fantasy fútbol llegamos a nuestro mejor nivel a los 45. Así que sí. oye, me queda largo camino por recorrer. Eso. <risas> oye, y LeSean McCoy, otro tema: la ofensiva de Buffalo. ¿Sí van a utilizar mucho a LeSean McCoy? Sí hay mucho más riesgo de una lesión con tanta utilización, por supuesto y además será una ofensiva que no va a carburar bien para mí Búfalo pinta como que pudiera ser los Browns del año pasado uno o dos juegos ganados la mayoría de sus juegos seguramente tendrán que venir de atrás y eso va a evitar que también utilicen tanto a Sean McCoy porque van a tener que utilizar mucho más el pase así que hay muchos riesgos en McCoy más que los beneficios y el potencial. O sea, si LeSean McCoy estuviera en Washington, por ejemplo, que han necesitado estar en un running back, LeSean McCoy sería top 12. Sí, es completamente de acuerdo,
0: Mauricio. Eh, con Omar Midler, pues, tiene un buen calendario y no hay competencia. Una buena ofensiva con mientras se mantenga sano de Sean Watson. Kenyon Drake, pues, cerró bien la temporada pasada. Muchas jugadas grandes, creo que... Uh -huh más allá de la competencia de Frank Gore o del novato Kenyon Balash, pues Kenyon Drake tendría que consolidarse y lo de Burkitt pues ya lo comentamos un poco en tu quinto grupo está, está muy interesante este grupo porque veo potencial de corredores top 12 eh, uh -huh. pero con incluso más incógnitas por ejemplo Kieran Johnson el novato de Detroit que se ha visto muy bien en la pretemporada corriendo y atrapando pases ya hablamos de Dion Lewis eh, G.I.J. pues creo que lo van a utilizar más en formación de shotgun y, y pues con que le den el 50% a los acarreos ya puede hacer algo importante con Filadelfia, eh, Morshawn Lynch, que creo que no se está hablando de él y el año pasado jugó bastante bien con Oakland. Eh, el novato Rashad Penny, veo que aquí tú te decantas por el novato y no por, por Chris Carson. Eh, y sí te voy a decir, eh, Mark Ingram lo traes, pero descontadísimo. Eh, ya sé, creo, bueno, salvo que creas que Alvin Camara se va a apoderar por completo de, de la chamba. Eh, Mark Ingram, en corredor número 28, más allá de su primer mes de suspensión, eh, pues el año pasado fue corredor número uno.
1: Sí, me queda claro, creo que este año Alvin Camara va a mejorar o va o va a subir en su volumen de juego, Mark Ingram va a disminuir y también le tengo descontado esos cuatro juegos en los que no estará participando y además ahí, la verdad es que la profundidad de la posición que tiene nuevo Orleans es muy amplia está Jonathan Williams que está haciendo una buena pretemporada, está Boston Scott que es un desconocidazo pero que pudiera hacerse de los acarreos en primera y segunda oportunidad Que va a dejar Mark Ingram En esos primeros cuatro meses ¿Por qué no pensar? Boston Scott Se establece, hace un buen papel esas cuatro semanas Lo mismo hicieron los, los, los Saints el año pasado Con Adrian Peterson No funcionó las primeras cuatro semanas Un trade, Mark Ingram está en su último año de contrato ¿Por qué no buscar un trade? Te deshaces de Mark Ingram, asunto resuelto Sé que es un, un panorama Poco probable pero no lo descarto. Esto no lo estoy poniendo en consideración para poner para ponerlo en el número 28, porque sería muy desconsiderado de mi parte futurear de esa manera. Pero sí creo que Mark Ingram va a disminuir el volumen, pudiera terminar como top 24, sin duda. No tengo la menor duda de que puede ser un running back 2 sólido una vez que regrese, pero se va a perder un cuarto de temporada fantasy. Y si tomamos en cuenta... La temporada regular de Fantasy, que dura hasta la semana 14, pues realmente vamos a poder utilizar solo 10 juegos a Mark Ingram, menos su semana de descanso.
0: Sí, es una observación muy válida y obviamente dice, si no voy a poder contar con él toda la temporada, pues ni para qué le doy preferencia sobre otros jugadores.
1: Pues es Mark In Mark Ingram es una buena opción. El problema es que tienes que cubrirte muy bien con, un, con otros dos running backs antes de seleccionarlo a él para después poderlo utilizar una vez que regrese de su suspensión, ¿no? Ah. Eh, con Rashad Penny, sí, me gusta más. Creo que es, es más talentoso que Chris Carson. Ay, me preocupan los reportes que salen del campo de entrenamiento de los Seahawks porque sé que el coach eh, es muy dado a darle el puesto a quien se lo merezca por lo que haga en el terreno de juego y no porque haya sido seleccionado en la primera ronda. Quizá ahorita haber seleccionado a Rashad Penny en primera ronda, con tantas necesidades que tenía Seattle, parece haber sido un error. Pero al final de cuentas, Rashad Penny es un running back muy talentoso y creo que tarde o temprano se va a apoderar de la titularidad. No sé si en su totalidad, pero pudiera generar un ataque terrestre por comité ahí con, con Chris Carson.
0: Bien, eh, grupo número 6, aquí los, un repaso muy general. Sonny Mitchell, el otro corredor novato de, de, de los Patriotas de la Universidad de Georgia en la posición de 29. Chris Thompson, 30, con Washington. Tevin Coleman, 31, con Atlanta. Jamal Williams, el primer corredor de los Green Bay Packers, aparece en la posición número 32. Isaiah Crowell, que pudiera hacerse de un buen boquete ofensivo de uh -huh. los Jets en el 33. Carlos Hyde, que está en disputa con, con Nick Chubb en los Cleveland Browns, 34. Y luego, bueno, nombres Chris Carson, Ronald Jones, el novato de Tampa Bay, Marlon Mack, que veo no te gusta mucho con los Indianapolis Colts. Terry no Conker, me gusta nada. No, a mí tampoco, eh, a mí tampoco. <risa> eh, C.J. Anderson aparece en el 39 con, con, con las panteras de Carolina en un rol muy secundario. Y Aaron Jones, creo que por potencial todavía lo alcanza a colar al 40. ¿Sí? Eh, lo, lo primero que te preguntaría aquí es: eh, ¿no está muy bajo Chris Thompson después de la lesión de, de, de nuestro muchacho Darius Guys? El año pasado estaba ganando ligas.
1: Sí, está abajo Rudy, pero también él está lesionado. No se sabe. Hay reportes que dicen, empezamos a saber que no pudiera estar eh, listo hasta noviembre. Me parece que era una exageración. Otros dicen que se lo están llevando con cuidado para que esté listo en semana uno, En tanta discrepancia de reportes, pues realmente no hay una seguridad en que Chris Thompson pueda estar listo. Los Redskins están llevando talento. Bueno, no talento. Bueno, sí talento. Muy veterano. Se <risa> están llevando ah, nombres. O sea, Adrian Peterson, llamado Williams Orleans Darwa, y lo ponía en Twitter que mi, la mejor opción de esos tres se llama Orleans Darwa y sé que muchos me van a matar porque en la mente de la, de la, de la generalidad, llamado Williams es un super corredor, Adrian Peterson lo es, pero sus mejores años ya pasaron, realmente no están ya para hacer eh, o tener en sus espaldas todo el ataque terrestre sí. de un equipo. Te, ¿no?
0: te, te pasa lo mismo que a mí con Jamal, dijiste Jamal Williams, eh, Jamal Charles. Perdón, sí, Jamal no, Charles tiene es que
1: sí toda la razón. Fíjate que Jamal Williams no es un corredor que me encante. Si a mí me das a elegir entre los tres corredores de los Packers, me iría por Aaron Jones. Uh -huh. Una es el más barato de los tres en Draft de Fantasy. Seguramente primero va a ser seleccionado Jamal Williams, después Ty Montgomery, quizá, y luego Aaron Jones. Aaron Jones fue el corredor más efectivo de los Packers el año pasado. Y no es algo que estoy inventando. Ahí están los números. Jamal Williams no fue efectivo. Sí, a Jamal Williams lo seleccionaron primero que Aaron Jones. Al final de cuentas, tienes que poner el talento y a quien te dé una mejor opción para tu ataque terrestre, y ese es Aaron Jones. Se le ha pasado eh, lesionado en pretemporada. Parece ser que en semana 3 podrá jugar. Está suspendido los primeros dos juegos. Y eso ha hecho que Jamal Williams se, se haya seleccionado por encima de él. Pero yo en lo particular prefiero a Aaron Jones. Siempre prefiero talento por sobre una situación que además no es algo tan certero. Si a mí me dices, Jamal Williams se va a quedar con el puesto titular toda la temporada, pues sí, obviamente, ahí sí iría con Jamal Williams. Pero eso no es cierto y creo que Aaron Jones le va a pelear por acarreos tarde o temprano. Sí, pasando al número 7, ya hacía modo de cierre con los corredores.
0: Veo muchos nombres de corredores que atrapan pases en terceras oportunidades. Sí. Eh, novatos que necesitan alguna lesión del titular para aparecer, estilo uh -huh. Nick Chubb con Cleveland. Eh, Giovanni Bernal es el nombre que más destaco aquí. Está como corredor número 43. Creo que se vio mejor que Joe Mixon la temporada eh, pasada. Pero más bien yo te quiero preguntar sobre dos nombres en específico. Lo que es... Eh, bueno, tres quizás. Eh, primero... <risa> Peyton Barber versus Ronald Jones. A Jones lo tienes al novato sí. en el 36, a Peyton Barber en el 46. Yo sí. te puedo confesar, yo creo que no voy a tocar a ninguno de los dos, pero ¿cómo está la, la lógica del ranking?
1: Creo que yo voy a hacer lo mismo que tú, Rudy, eh, y la lógica del ranking me ha pasado algo similar a lo que me pasó con Dio Lewis, Derrick Henry, con eh, Rashad Penny y Chris Carson. Eran jugadores que la brecha entre los dos era amplia, pero a medida de que ha pasado la pretemporada, esa brecha se ha cerrado. No estoy dispuesto a poner a Peyton Barber por encima de Ronald Jones segundo en estos momentos, a pesar de que Tampa Bay le está dando tratamiento a Barber de titular indiscutible, porque creo que una vez de que Ronald Jones pueda ajustarse y acoplarse a la NFL, la posición de running back es la que más se facilita para poder eh, tener potencial o tener... Eh, snaps de manera más rápida que cualquier otro en la NFL, siendo novato. Me parece que Ronald Jones le ha costado trabajo, pero eventualmente, quizá pasando el primer mes, le va a empezar a competir a Peyton Barber y el potencial de Ronald Jones es mucho mayor que el de Peyton Barber. A Peyton Barber sabemos de lo que es capaz y no es capaz de mucho, realmente el potencial está muy limitado. El de Ronald Jones, un jugador mucho más versátil, que tuvo una buena temporada, colegial el año pasado, me parece que por ese potencial, a futuro durante esta temporada, lo coloco por encima de Peyton Barber a pesar de que hoy por hoy es el titular en Tampa Bay.
0: Bien,
1: eh, con Corey Clement, sí. corredor número 49 de, de Filadelfia, sí. eh, entiendo
0: que no te encanta, Jayayay, ¿no sería entonces la alternativa tomar a Corey Clement en rondas muy tardías, o, o ni para qué nos metemos ahí?
1: Pudiera ser, pero hay otros que, que en lo particular me gustan mucho más, te voy a nombrar en, en este grupo Puse a los que, como bien dijiste, tienen un rol como siendo corredores en situaciones de pase, que a pesar de que no sean titulares indiscutibles, tienen un rol ya establecido en su ofensiva, mis slippers y aquellos que necesiten justo una lesión para poder eh, tener números interesantes. El tema de Corey Clement no me disgusta, pero sí prefiero a otros. Creo que Cory Clement va a ser utilizado en situaciones de pase, también el otro problema que tengo con Clement es que Darren Sproles va a regresar. Yo no sé qué tan sano vaya a regresar o qué tan prominente vaya a ser su eh, actividad en Filadelfia, pero estando ahí le va a quitar snaps y el quitarle snaps es quitarle oportunidades fantasía. Excelente. Pues bueno, creo que aquí vamos. Podemos... Mi... Ah, dime, Mauricio. Perdón, nada más. Mis favoritos de este grupo, te los voy a dar tres nombres que en lo particular me encantan. Jordan Wilkins, el corredor de Indianápolis, ya está teniendo acarreos con el primer equipo de los Colts, está aprovechando la situación de la lesión de Marlon Mack, que no hay que, hay que recordar que no es una lesión de ahorita, o sea, se lesionó el año pasado, se está lesionando en esta pretemporada, a Marlon Mack pudiera perder la titularidad, porque además es un nuevo coach, que no tiene el como el compromiso de poner a Marlon Mack como titular. Escúchenme bien, Jordan Wilkins es uno de mis favoritos, para convertirse en el Alvin Camara de este año. ¡Wow! Así de fácil. Si Jordan Wilkins se hace de la titularidad en situaciones de los primeros downs en Indianapolis, con un Andrew Locksano, sano, con un T. Wall Hilton eh, acaparando la atención, cuidado con Jordan Wilkins. Y otro que me encanta es también de Indianapolis, Naeem Hines. Se le ha comparado con C.J. Spiller, con Darren Sproles. Fue 2016 o 2015, no recuerdo uno de esos dos años. Frank Reich, actual coach de Indianapolis, hizo a Danny Woodhead un corredor top 12 en fantasy. Naim Hines tiene todo el prototipo de Danny Woodhead. Es un jugador que le gusta utilizar a Frank Reich y puede colocarse como top 24 incluso en ligas estándar. Pues ahí lo tienen señores Indianapolis Colts con tanta eh,
0: pues, sorpresa, tanta incógnita. Puede que estos dos corredores, Nicky Himes y Jordan Wilkins, sean quienes finalmente eh, brillen. Eh, Mauricio, te voy a dar la opción. ¿Quieres que cortemos el programa aquí? ¿O, eh, o lo hacemos, lo
1: dobleteamos? Pero es tu podcast, tú decides. Así que yo me ajusto a lo que tú indiques. Por mí no hay problema dedicarle otro episodio a uh, wide receivers, tight ends y quizá defensas o kickers, eh, bueno, eh, pero... o nos podemos ir de largo como tú decidas.
0: Bueno, vamos entonces haciendo la pausa para que la gente pues, pueda darse un respiro, reflexionar sobre lo que ha sucedido, y este y sobre todo pueda aprovechar, Mauricio, esta semana 3 de acción de pretemporada, que en realidad es cuando más se hacen los drafts en ligas de fantasy fútbol. Sí,
1: es la semana en la que más drafts hay, y también esta semana 3 de pretemporada, es la llamada, como tercera llamada, ¿no?, de los equipos, o el, ¿cómo se dice?, el eh, dress Rehearsal. Sí, 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 la, la vestida de gala, ¿no?, la, la precuela. Exactamente. A... Lo que vamos a ver en la semana 3 de pretemporada, durante el primer cuarto de los Juegos, es seguramente lo que vamos a ver en la semana 1, semana 2 y semana 3 de cada equipo en el principio de la temporada. Y ya después de esta semana, si nadie se lesiona en semana 3, que espero que así suceda, los titulares tendrán descanso en la semana 4 de pretemporada, que solo sirve para aquellos que estén peleando alguna posición en el roster, pues se puedan lucir. Excelente, pues
0: muchísimas gracias por habernos acompañado entonces en esta primera transmisión de Fantasy Fútbol, Mauricio. Un eh, placer, Rudy, un abrazo a todos tus
1: followers y radioescuchas.
0: Y sigan a Mauricio en estadiofantasy.com, en Twitter, ¿cómo te buscamos?
1: En Twitter estoy como arroba M Gutiérrez NFL, en Facebook la página es Estadio Fantasy y también está el grupo Estadio Fantasy en español, que se ha convertido en una especie de aviso de ocasión y la verdad es que me da mucho gusto que ahí la gente que le gusta el Fantasy pueda buscar liga, pueda anunciar una liga para eh, reclutar jugadores, así que utilícenlo, ahí está el recurso a su disposición. Excelente, pues muchísimas gracias
0: a todos, ya saben, síganos, facebook.com, diagonal, 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl, la invitación a 3 fuera.com y por supuesto que se suscriban al podcast desde su celular, ya sea en iTunes, en Stitcher o en ebooks, en nuestro podcast 3 y fuera NFL, La NFL no termina y nosotros tampoco, 3 y fuera.